0: Ja, hej och välkomna till Statsrättspodden eh, Idag så är vi faktiskt lite på resande fot eh, Och sitter här nu och hälsar på Peter Asp som är med i dagens podd Välkommen hit, eller välkommen till mig hit kanske Tack så mycket eh, Idag så ska du och jag prata om eh, dels justitierådsrollen Men också kanske framförallt om lagrådet Och lagrådets roll i lagstiftningsprocessen Och i liksom, den konstitutionella rätten mm. Men jag tänkte först, nu är jag ju här och hälsar på dig på högsta domstolen, mm. så jag tänkte först att liksom, du kanske får berätta lite om vem du är och vad är det du gör?
1: Ja, Petras, Peter jag, är justiseråd och högsta domstolen, har varit här i fem och ett halvt år ungefär, och dessförinnan var jag professor i straffrätt i Stockholm och dessförinnan i Uppsala. Mm.
0: Precis, så vi är egentligen gamla kollegor. Jajamän. Så att, det är kul att få komma och träffa dig på ditt mm. nya jobb så här. Du Så att du har varit här ungefär i fem år. Mm. Och nu är vi som sagt på Exa domstolar. Men innan, som jag förstod det, idag, så har du också varit på lagrådet. Mm. Hur länge var du där?
1: Där var jag i två år. Mm. Det är ju så att två stycken justitieråd av 16 sitter i stort sett hela tiden i lagrådet. Då kan man göra ett år i taget eller man kan göra två år i taget. Och det kan man välja själv så att säga. Mm. Eh, och gör man ett så kommer man tillbaka förr. Och gör man två kommer man tillbaka senare. Och man kommer tillbaka överhuvudtaget så att säga. Ja. Så att det, eh, men det är ett rullande schema så att säga. Som, mm.
0: som... Just det. Hur kommer det sig att du valde att göra två år?
1: Nej men det passade ganska bra. För det första så tänkte jag att... att när jag började i lagrådet så tänkte jag att ett år låter lite, två år låter jättelångt <laughs> när man har varit där ett tag så inser man att två år är inte jättelångt eh, sen hade jag en pågående utredningsarbete som eh, i lagrådet är det liksom lättare att styra över tiden man, man har sina föredragningar men sen har man mycket tid som det går att hantera på ett annat sätt mm. eh, så det var en bidragande orsak också
2: mm.
1: men, men eh, Just det tiden går mycket, mycket fortare än man tror. Ja. Det är påtagligt. <laughs> vad
0: kul. Ja, jag blev förvånad själv när du sa att det var fem och ett halvt år. Mm. För vi jobbade ju då tillsammans ja. när vi började här. Känns det som det känns, går. Känns jättenyss tycker jag. Ja. Um, men vad roligt. Och um, nu är det idag första dagen tillbaka här. Mm. Men om man tänker sig liksom en vanlig arbetsdag som justitieråd. Om mm. um, vi kanske börjar med lagrådet då. Ja. Och sen, sen när man är... Liksom
1: ja, I lagrådet så, så allting går ju ut ut på att hantera lagrådsremisser som, som regeringen beslutar. Och där får man, regeringen fattar normalt beslut på torsdagar, och då får man remissen på torsdag eftermiddag eller under fredag möjligen i vissa fall. och Sen brukar det vara så att föredragningen sker tisdag, onsdag och torsdag om det är fullt. Mm. Och det betyder att mellan torsdag, där och tisdagen så, så läser man in de remisser man ska ha eh, och hanterar eh, förra veckans remisser där man, mm. sk man skickar över, eh, ja, alltså man, man skriver utkast kast till, till yttrande och så vidare och, och eh, slutför yttranden. Och då, och då sitter man ju alla tre, för man är ju tre i varje lagråd, mm. eh, och diskuterar vad man ska skriva och vad man ska inte skriva om och mm. Mm. vad man ska skriva. Så att, eh, det är ganska tydlig ordning där. Det är tidsdomsla föredragningar. Om det är fullt det är inte allt det reda. Eh, och sen resten av tiden så ägnar man åt att läsa in respektive eh, för yttrandena så att säga.
0: Mm. Just det. Och eh, här på HD?
1: Här på HD kan man säga att det, det är svårt att beskriva en dag. För den kan se väldigt olika ut beroende på vilken dag det är. Mm. Men lite förenklat kan man säga att vi har ju tre, ja, tre huvuduppgifter eh, som, som råd man, man avgör enmansmål. Det är de mål som redan i inkorgen sorteras ut. Och där man, eh, en beredningsjurist och en justitssekreterare som ansvarar för det, gör bedömningen att det här ska inte bli något PT. Då kommer de upp i buntar till justitsrådet med förslag om att det här ska inte ges PT mm. och de buntarna, det är liksom en sak man hanterar och det gör man när man vill under veckan. Eh, tycker man att någonting är värt att gå vidare så hänskjuter man det till tre och så diskuterar man målet på tre. Mm. Eh, det är det ena. Sen har man tremansmålen, det är de mål som när det kommer in sorteras i ja, kanske att det här är någonting. Eh, de hanterar vi på måndagar, måndagförmiddagar och då läser man in dem. Det blir ju av naturliga skäl, tyvärr, ofta under helgen som man läser in dem. Mm. Men sen träffas man då tre justitier på måndagen och drar de här målen. Mm. Och då handlar det om, då om frågan om det ska beviljas prövningstillstånd eller inte. Mm. Och sen har man då de uppsläppta målen, femmansmålen. De... Eh, Får man normalt sett, jag tror det är på torsdagen nu är jag lite osäker eftersom man inte har här på länge. En halvannan vecka, en och en halv vecka innan de ska dras. Mm. Och då får man ett tryck, där, ett sånt där som ligger där du ser. Mm. Det är liksom en vibbar papper. En papper. Och då är det, det är alla förarbeten, all doktrin, all, alla rättsfall och så vidare som är relevanta för frågan. Och det är alla handlingar i målet. Mm. Och så har skrivit en rättsutredning och är det inte huvudförhandling skriver man också ett betänkande, ett förslag till, till hur domen mm. ska se ut. Och dom drar vi då på tisdagar och onsdagar.
0: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Ehm, och sen på torsdagar då ses man för att eh, prata om domsutkasten från förra veckan som något justiseråd har skrivit. Mm. Och då läser man det och diskuterar varje mening om och om igen. Mm. Och sen på fredagar, de är normalt fria. Då skriver man sina domsutkast och läser mm. in sina mål och så vidare. Mm. Så att det är väldigt, väldigt repetitivt och väldigt styrt vad man gör på varje dag.
0: Ja. Men är också då väldigt olika, för jag tänker att det är väldigt olika mål. Det är väldigt olika det innehåll. Jag, jag
1: tänkte, det låter kanske jättetråkigt, men, men innehållet varierar ju hela tiden och det ja. är oftast är det väldigt roligt.
0: Precis, vad kul. Så man skulle kunna tänka då att eh, du skulle kunna få ett sånt här en mål som har sorterat ut till att det då troligtvis inte blir pt. Ja. Men så tänker du att här kanske det finns något, då skickas mm. det till ett sånt tre- Sitter du då med, eller är det tre stycken andra justitieråd som tar ett sånt?
1: Det kan vara vilket som. Ja. Man, man, de gånger man tycker sig ha hittat någonting spännande i någonting så, så skriver man en liten hänskjutande text. och Den kan vara kort och den kan vara lång. Och mm. den kan vara, men men så att Det lilla medskicket får man ju med. Men, men i övrigt så kan det bli tre andra som
0: tar det. Mm. Och är det samma med fem... Målen alltså mm. när ni då, kanske i den här tre sitsen har beslutat om prämlingsstillstånd. Ja. Är det samma tre personer som ofta sitter med eller hur brukar det se ut?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nu kan jag inte säga exakt hur det där styrs. Men, men det, det, det vet man ju inte riktigt när det kommer upp. Och nej. det är inte säkert man är på samma avdelning. Så att, nej, jag skulle säga att det är, så är det inte.
0: Nej, det varierar
1: ja. också. <laughs> Ibland är man ju väldigt ledsen när man man är med och släpper upp något som man tänker, gud vad spännande det här är och så inser man att jag får inte vara med i slutet.
0: <laughs> ja. Typiskt. Då får man gå och liksom vänta på och se vad kollegorna ska säga. <laughs> ja. eh, men vad kul, du kom in på nästa fråga nästan som var liksom, eh, det roligaste och kanske svåraste med jobbet. Nu var du inne på en lite tråkig grej då som var att nu fick mm. jag inte det här spännande målet som jag ville vara med kanske. Eh, men det som...
1: Ehm... Vad är det? det är Bob Mahle som sjunger When one door is closed, many more is open Det kommer nya mål hela tiden som är spännande så att ja. det...
0: eh, Men vad, vad tänker du, vad tycker du är liksom det roligaste med det här jobbet?
1: Eh, det roligaste tycker jag är det, är liksom det kollegiala arbetet kring målen Att mm. alla, även om inte alla tycker samma sak hela tiden Så mm. drar alla åt samma håll mm. Alla är beskälade av att det här ska bli så bra som möjligt mm. Och eh, det tycker jag fungerar väldigt bra. Mm. Det, det är väldigt sällan man känner att det är nåt prestige. Det är väldigt sällan man känner att eh, det är liksom något motstånd i arbetet. Utan motståndet ligger i sådana fall på liksom, intellektuella planet- att mm. det är ett problem man får ta sig över. Mm.
0: Men det spelar inte över liksom, på fika fikarasten sen?
1: Nej, det, nej, det, det tycker jag inte. Att, eller det gör det inte- det är väl många som, det var någon som pratade om att det alltid finns en kostnad med att vara skiljaktig och sådär. Mm, mm. Och att det skulle påverka vilka som är skiljaktig och sådär. Men jag skulle säga att kostnaden för att vara skiljaktig är väldigt låg. Det är liksom ingenting som,
2: mm.
1: och man kan, man kan vara ganska oenig om saker och uh, prata ganska häftigt om dem utan att det påverkar fikarastan.
0: Mm. Det känns ju skönt mm. att höra. <laughs> Så att. Dels för er så att det är trevligt för jobbet- men också att man faktiskt vågar ha en avvikande mm. syn på något rättsligt. Det kan ju vara, som du säger, det är ju inte liksom de, de lättaste fallen som ni jobbar med. Utan det ju, finns ju ofta olika sätt att se på juridiska svåra frågor. Jo,
1: så är det. Och de frågor som vi lägger mest tid på- det är ju sådana att det, det per definition inte finns mm. något, något givet svar på dem. Så att säga.
0: Om man tänker liksom tidsaspekten, vad... Eh, Finns det något krav på när ni måste vara klara med ett mål? eller liknande?
1: Nej, vi vi, vi vi tillämpar inte de här strikta tidsfristerna som, som man gör i Tingsrättet till exempel. Mm. Eh, men vi försöker naturligtvis bli klara så snart som möjligt. Eh, men... Man kan uttrycka det så här att vi har ganska korta ledtider som jag sa man får materialet mm. en och en halv vecka innan föredragningen.
2: Mm.
1: Sen till veckorna efter så har det skrivits ett utkast mm. och går allt väl där då blir man klar med det utkastet och då har man hållit på i ungefär två och en halv vecka och sen läser alla det på kammaren och skriver mm. under. Mm. Och för att det ska vara rimligt och för att det ska fungera så krävs det också att när målet är bökigt och kräver det då blir det inte de där föredragning, återställning som vi kallar det när man diskuterar domshusgast. Utan då blir det föredragning, återställning, återställning, återställning. Det kan bli tre eller fyra. Då undrar man sig helt enkelt att prata längre om detta mm. Mm. till de svårigheter man har i. Uträda.
0: Det är väl också ganska klokt tänka om man ska avgöra svåra saker. Att man också ja. har tid och verkligen jobba igenom det.
1: Ja, men jag tror det är viktigt. Jag tror att vår, vår, det här ganska höga tempot i det hela är försvarbart. Bara om man undrar sig att ta extra tid om det behövs.
0: Mm. Mm. Vad, vad tycker du är liksom det svåraste med det här jobbet?
1: Ja... Um. Det är många saker som är ganska svåra tycker jag. Men, men det som är svårt... Dels är det ju ofta ganska bökiga rättsfrågor- som inte alltid är helt lätt att tränga in i. Mm. Men sen är en sak som är svår är ju att liksom skriva bra prejudikat. Att å ena sidan inte ge för lite- för att då, då fyller man inte sin funktion som prejudikatinstans- Å andra sidan liksom inte skriva hej brett och vilt om allting utan hålla sig till målet. Mm. Eh, och kanske också att riktigt förstå hur det man själv skriver läses av någon som inte... Jag har ändå suttit med det här målet då i ett par veckor och mm. ju, tänkt mycket på det allihopa. Och har en viss förförståelse. Ska man förstå hur det här läses av någon som, som tittar på det lite mer utifrån? Och mm. det, det kan vara svårt.
0: Upplever du ibland om ni har avkunnat en dom till exempel och så har mm. ni lagt mycket tid på formuleringar och sen så ser du någon annan skriva om rättsfallet till exempel mm. att det oj det var inte alls så där vi menade. Eller, liksom. Nej
1: det är, det är ganska sällan att man mm. ser någon stora missförstånd men, man, men lite så här, att, man, att man ser små missförstånd det kan hända och, och då tänker man ju inte i första hand att eh, vara dumt och missförstå det där utan man tänker att vi borde ha varit ja. tydligare. Eh, vi borde ha sett att det här krävde ytterligare någon visats ja. eller...
0: Mm. Precis, och det är så, det säger jag ofta att de mina studenter de skriver att eh, mm. man ser ofta saker själv, eller man vet själv vad man menar. Ja. Eh, men det är ofta svårt att veta hur det tas emot, liksom. Ja, ja, jo, men så är det. Mm. Det är väl också därför ni är så många, tänker jag, att Jo, men det, det, det är väldigt...
1: Det, det är en del i det där att eh, det finns väl de som tror jag tycker att torsdagarna är lite tuffa för att om man har varit referent så... Ja, tuggas ens text sönder eller den, den masseras till den blir bättre om man kan man uttrycka det också. Men, men, och det gäller ju liksom att, att att man är med på att vi gör det här tillsammans för någonting som ska bli bättre. Mm. Och jag måste säga att jag tycker det är fascinerande att se hur, hur mycket en text kan förbättras av att flera personer jobbar med den.
0: Kul. Om man liksom jämför det med... När du var på universitetet. så mm. tänker jag ju ofta att liksom, ja. eh, det, det blir bättre när ens kollega har läst. Så, ja. så ser man saker och så. Liksom. Eh, men tycker du att, liksom, att det är annorlunda, mm. men, men hur, hur stor skillnad skulle du säga att det är, liksom,
1: Nej, men det är? Det är nog inte så dum fråga. Det, det är jättestor skillnad. Eh, på universitetet så skriver man ju ganska långa texter. Man får mm. glad om man får någon som läser det. Uh, och det blir ändå ganska översiktlig läsning vi sitter och läser varje mening högt för varann och, och pratar om stycke för stycke mm. och en sån genomgång finns det inte utrymme för på universitetet helt enkelt och uh, det gör ju att man, det har jag sagt förut någon gång att, att det gör ju att jag numera känner att varje text man släpper ifrån sig i bokform eller artikelform är så ofärdig så man nästan skäms lite <laughs> Ehm, och man vet om det, men samtidigt går det ju inte att liksom Nej.
0: samla det i en ny kvalitetsprocess. Liksom. Ja,
1: och den, den, den är faktiskt. Ja. Mm. Men det, det, det kan man ju skicka med att har man möjlighet att samlas fem stycken och hjälpa varandra att skriva och läsa mm. högt för varandra så, så det blir det bättre.
0: Ta mm. ja, mening för mening. Mm. Ja, kul. Ehm, det är, nu har vi ju pratat liksom om rollen som justitieråd och mm. sådär. Ehm, men jag tänker också, jag tyckte det var så roligt att höra om vad du gör. Men jag kanske mm. också ska säga vad lagrådet faktiskt är mer. Mm. Vad är liksom lagrådets uppgift?
1: Ja, lagrådet har ju till uppgift att, att, så att säga, förhandsgranska eh, tilltänkta propositioner kan man säga i form av lagrådsremisser. Mm. Eh, från ett antal olika perspektiv. Man, man ska sätta förslagen i relation till grundlagen och rättsordningen i övrigt man ska se för nu, ur minnet hur det står i lagråds hur föreskrifterna i förslaget förhåller sig till varann mm. man ska ta reda på rättssäkerhetens krav, man ska se om eh, vad är det mer ja, man ska se om, om förslagen kan tänkas fylla, nå sitt syfte mm. eh, och så vidare mm. och eh, det där görs ju då genom att man får den här Ja, lagrådsremissan då med, med förslagen och sen, sen går man igenom den ganska ordentligt mm. på, 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 det är framförallt lagtexten och författningskommentaren som föredragarna kommer till lagrådet och läser upp och så pratar mm. man om paragraf för paragraf
0: Precis och um... Jag kan också då till exempel tänka mig ja, men så det här med liksom krav från EU-rätten ja, ja. och EMR. Ja.
1: Ja, liksom, hur, hur funkar det här med rättssystemet i övrigt? Mm. Hur funkar det här att tillämpa? Hur? Mm. Och Därför när, när ledamöterna då har läst de här produkterna inför föredragningen, då normalt sett pratar man sig inte samman alls utan man
2: mm.
1: sitter där på föredragningen och så tar man en paragraf och sen ger alla sina synpunkter och så Går man vidare
0: mm. Är det mer alltså, som ett Snabbare man tar det då Där och då eller blir det som att ni sen I efterhand jobbar igenom det ytterligare eller?
1: Ja i efterhand så skriver man ju Ett yttrande och då förutsätts det att man liksom Pratar sig samman mm. och Ofta är man ju väldigt enig om de synpunkter Som kommer upp även om man själv inte har Haft samma synpunkt mm. Men det förekommer också att det blir diskussioner Om hur man ska förhålla sig till mm. Man har olika syn på, på vissa saker
0: Mm jag tänker, vi pratar ju såklart om, om liksom lagrådet på, på kursen mm. och eh, om, just, eh, om jag nu ska också tänka att det är i åttonde kapitlet och om mm. normgivningsmakten och så står det i programmet eh, 20-22 om, om lagrådet, lagrådsroll och sådär. Mm. Eh, och så finns det ju ett visst eh, område där det är obligatoriskt mm. eh, att skicka lagrådsremiss. Eh, och sen så eh, finns det andra där man kanske gör det ändå. Och sen finns mm. det också undantag från när man inte måste skicka mm. och sådär. Men en sak som ofta dyker upp är ju att lagrådets eh, kontroll och lagrådets inte är eh, bindande. Det är mm. inte obligatoriskt att följa.
2: Mm.
0: Eh, men då har man ofta, liksom, som jag upplevde historiskt sagt, att ja, men oftast så gör man det. Mm. Eh, och nu så kommer det ju upp ibland, och det är väl kanske just när det inte följs det. Det blir uppmärksammat. Men det är någonting som eh, du funderar på. Har det liksom hänt mer eller är det liksom hur? Eh...
1: Jag skulle vilja säga att det, ser man på bredd på det hela mm. så är, så är ju man från regeringskansliet och regeringssidan väldigt följdsamma. Mm. Man lyssnar på det. Sen finns det ju tillfällen när så att säga, det politiska intresset uppenbarligen tar över och man gör... Eh, på ett annat sätt än vad lagrådet har tyckt. Jag är väl av den uppfattningen- att jag tror inte det vore bra- att göra lagrådets yttrande bindande. Mm. Det skulle kräva- skulle det kräva en helt annan organisation- med helt andra resurser för lagrådet. Mm. Och sen tror jag också- att man skulle behöva fundera- liksom på vilka grunder- som lagrådets yttrande ska vara- alltså vilka delar ska vara bindande- och på vilka grunder man ska kunna- liksom mm. med bindande verkan avstyrka- så jag tror att det är ganska bra som det är och ytterst kan man ju säga att när det bränner till ordentligt och lagrådet avstyrker till exempel på grund av oförenlighet, då kommer ju slags efterhandskontroll också mm. sen genom att de där sakerna kommer att tillämpas i domstol.
0: Precis.
1: Um, så att jag, jag, jag är nog ganska skeptisk till, till det här med bindande att, att
0: ja. så äh, brukar det väl beskrivas att vi har liksom ingen, ingen författning mm. som står utan vi har liksom den här förhandskontrollen då med mm. lagrådet och sen det som du är inne på med liksom efterhandskontrollen när det faktiskt kommer i domstol mm. och vi har liksom lagprövningsrätten yeah. där liksom den dömande verksamheten och förvaltningen har en möjlighet att mm. inte, eller de ska inte tillämpa lag, som man tycker strider mot grundlagen mm. och liksom. så då har man ju både, både för- och efterhandskontroll på något sätt mm. kan man säga. Ja, um, nu sitter jag och liksom nämner regeringsformen lite, ja. lite sådär, men hur närvarande skulle du säga att liksom statsrätten är... Hur mycket tänker du på statsrätt?
1: Um, I lagrådet så blir det ju ganska mycket uh, i samband med olika typer av bemyndiganden. Både mm. riktiga bemyndiganden och upplysningsbemyndiganden och sånt där. Uh, det, där förekommer ju en hel del att man funderar över hur det här hänger ihop med... med mm. uh, i domstolen skulle jag väl säga att det vore väl fel att säga att regeringsformen är liksom vardagsmat. Mm. Men, men nog tycker jag att man kan se att den har en annan betydelse nu än vad den hade för 20 år sedan. Mm. Eller för 30 år sedan i alla fall. Och, och det hänger väl både samman med liksom att man, man har... Ja, utökade möjligheter till normprövning, Europa kommissionen och EU-rättens eh, mm. inträde som väl ändå spelar över i sättet att tänka eh, tydligare fokus och kanske större respekt för, för att rättigheter ska respekteras fullt ut och så vidare mm. så att eh, som sagt det är inte vardagsmat men, men det, det dyker upp då och då ja. och, och, och tas nog på, på som en rättslig normering på ett annat sätt än vad det gjorde tidigare
0: mm. Det är en sån typisk eh, formulering när man läser om, om regeringsformen från mm. förr i tiden att eh, man liksom såg som en rättshaverist nästan om man liksom, använde mm. det som ett argument eh, men som du säger att det kanske ändå har en, en ökad påverkan och, mm. men just i, i lagrådet ändå kanske mer eh, närvarande
1: ett ja, som sagt, där dyker ju hela tiden frågan om vad det är för typ av bemyndigande och, och, och om det här behövs och om det mm. ja Den frågan dyker upp hela tiden. Mm.
0: Ehm, tycker du... Eller liksom, jag vet inte, nu var ju du professor i straffrätt mm. igen. Men hur mycket tänkte du på ähm, statsrätten då? Känner du att du liksom har mer, mer användning för det nu? Eller att det liksom...
1: Ehm, jo, det är klart det kanske ligger mer... När man är professor i straffrätt så blir fokus ganska mycket på straffrätt mm. Samtidigt är det ett område som är väldigt omgärdat av rättssäkerhetsgarantier och mm. Både på materiell och processuell sida. Så att den fanns väl där också innan tycker jag men, 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 <laughs> men det är klart, här är man lite mer generalist mm. Eller man ska vara i alla fall, man måste vara
0: <laughs> Ja, det är tanken mm. Eh, nej men vi, vi pratade ju lite, redan varit inne på det här med liksom mm. att, att lagrådet inte är obligatoriskt och du tyckte att det inte var mm. liksom en eh, typ av lösning. Och där kommer man ju också in på frågor om liksom, juridiken och politiken mm. i samverkan. att liksom Hur mycket, eh, och det är ju också extra tydligt nu har vi val ganska mm. snart eh, när vi spelar in det här. Och liksom att eh, juridiken kanske är mer på tapeten, mm. mer än vad den brukar vara. Och så liksom vem vem är det egentligen som ska bestämma över det här? Mm. Eh, och hur mycket inflytande ska juridiken ha? Mm.
1: Ja, det, ja, det var kanske det är ingen så... fråga. <laughs> men... <laughs> det jag tänkte fråga var ja. om
0: liksom, är det någonting som eh, ni funderar på och liksom förhåller er till? Eller hur?
1: Jo. jo, men... Det är klart att man gör kanske särskilt i lagrådet där, mm. där eh, synpunkter på en viss föreslagen reglering kan ju liksom bottna på flera olika plan. Man kan ha synpunkter och tycka att det här verkar ju dumt att göra. Man kan ha synpunkter att det här är grundlagstridigt att göra. Och däremellan kan man ha synpunkter att, att det här är dumt att göra därför att det här gör att systemet inte riktigt hänger ihop längre. Mm det kommer att leda till tillämpningssvårigheter här och där och där har man ju liksom ytterligheterna förstås att, att någonting är direkt grundlagsvidrigt eller strider mot någonting annat om mm. man har de här rena värderingsbyggda sakerna där man liksom frikopplar sig helt från rätten och bara säger att det här tycker jag verkar dumt mm. men, men sen tycker jag att man får inte vara för snabb med att trycka bort det här eh, värderingsbaserade. För det är, tittar man på lagrådsföreskrifterna står det att man ska bedöma om förslaget kan nå de mål som, som man eftersträvar, de syften mm. som, som eftersträvas. Eh, och framförallt så står det att det ska, man ska bedöma om förslaget hur det förhåller sig till rättsordningen i övrigt. Och, sådär. Mm. och det gör att det finns en ganska god grund för den typen av kritik som bottnar i rättsordningen och inte i någon slags politiskt mm. privattyckande.
2: tyckande
1: mm. ehm, och det, jag tänker det där är ju en del som vi alla är medvetna om men som man ibland glömmer bort ändå ehm, ta bara det här att, att när du ska utreda någonting hur, hur man ska genomföra någonting visst då låter du normalt sett jurister hantera det mm. om, om det är rättsliga frågor i, i utredningsväsendet och det beror ju på att för att omsätta det här på ett sätt som fungerar så krävs det kunskaper om systemet runt omkring. Det är inte bara en fråga om tyckande hur det här ska bli. utan. Mm. Eh, sen finns det ytterst en, 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 en liksom politisk vilja att gå åt ett visst håll och att göra någonting visst. Och, 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 och den ska man naturligtvis respektera. Mm. Eh, jag tycker ofta vi glömmer bort det däremellan som inte... Eh, direkt, rättsligt ohållbart men det, och det, det handlar inte om att det är bara jag tycker att det här är illa utan det finns det här som
0: det är ändå ett helt system, ett som, helt system är, som
1: måste mm. hänga ihop och fungera i vart fall hänga ihop måste det kanske inte, man kan <laughs> ha olika bitar för olika saker, mm. men, men det ska fungera
0: Det är väl också det eh, som blir tydligt att ju mer eh, alltså, ju mer komplexa ett samhälle är desto mer mm. komplex blir också juridiken runt omkring ja. och då att liksom förstå hur allt hänger ihop, det kanske också det behövs mm. expertkunskap i det.
1: Ja, samtidigt som också det här lite mer komplexa kan ju också göra att... Eh, det, det pratas ju ganska mycket om att ja, juridiken är inte så koherent och sammanhängande som vi tror. Mm. Och det är klart att, att eh, blir allt för komplex så kanske också utrymmet ökar för att ha lite olika, olika lösningar och avvikande lösningar och... Eh, men, men någonstans så vill man ändå kunna försvara varför bedöms det här fallet annorlunda än det där. Mm. Och ha en genomtänkt uppfattning om varför bakom precis. regeln så att säga.
0: Ja, men precis. Um, jag tänker just um, alltså systemet hänger ihop och nu är vi på statsrätten mm. så tänker jag också att liksom någonstans... Eh, kommer ju också juridiken uppifrån. Mm. Att, eh, man pratar ibland om att det är liksom, frusen politik som mm. kommer någonstans från. Och där kan man också prata om att grundlagen och kanske framförallt regeringsformen är också det som sätter ramarna för mm. hur den här politiken ska utövas. Mm. Eh, och samtidigt så är det riksdagen som äger grundlagen. Mm. Att det är liksom en ganska intressant fråga där om till exempel lagrådet skulle säga att men det här är grundlagsvidrigt mm. så har riksdagen ändå möjlighet att rösta igenom det mm. liksom, ja. där blir också det här förhållandet juridik och politik och också liksom, när är det juridiken som styr politiken och mm. det är tvärtom
1: Ja, jo, så, så är det ju där är det väl det du beskrev nu visar väl ganska bra att, att det här blir en liksom process där, mm. där någon säger något från sin ståndpunkt, någon säger något annat från sin ståndpunkt, sen kommer det hamna på ett tredje ställe när det väl hamnar i domstol. Och, och ytterst har man sedan möjlighet att ändra grundlagen om man tycker att de är felaktigt utformade. Så att, det är väl ett samspel. Ja.
0: Eh, det ska vi också kanske nämna att just när det gäller eh, grundlagsändringar så är det inte alla grundlagar där lagrådets eh, yttrande hämtas. Eh, utan eh, det är just för TF och YGL, när mm. man pratar om eh, RF eller det som dock, och successionsordningen så är det inte i alla fall obligatoriskt att, mm. att, att ta in lagrådets yttrande. Och det kanske också är ett sätt att liksom separera
2: mm.
1: Jag tycker väl på ett sätt att en sak man kan säga där om juridik och politik- det är att eh, när man ser på den amerikanska juridiken- mm. så kan jag tycka att, att eh, där ser man på ett så tydligt sätt att- eh, nu tänker jag förstås på, på högsta domstolen där, där man eh, i förväg- nu är det vissa mål, men i de målen så kan man ana hur det ska gå- beroende mm. på vilka som sitter- och i mina ögon så är det ett, ett slags misslyckande för juridiken. Den är inte tillräckligt styrande för att person ska bli åtminstone relativt ointressant utan person är i centrum. Mm. Mm. Och, och eh, det tycker jag väl att, att den svenska juridiken visar ändå att, att det, är, det är väldigt svårt att göra samma typ av analys på, på den svenska högsta domstolen.
0: Precis, det är inte så den typen av utfrågningar...
1: Nej, och det, det är liksom väldigt svårt att på förhand säga att det här kommer att bli 6-3, eller nu mm. blir det ju inte 6-3 utan 3-2 i den riktningen därför att... Mm.
0: Ähm, nej, precis, det är inte det här politiska inslaget i tillsättandet nej. kanske som tydligt...
1: Nej, och kanske också tror jag att, nu, nu är det klart att Supreme Court har en... en, en annan typ av juridiska materia att hantera. Mm. Och det här kanske beror väldigt mycket på vilken approach man har till den. Men, men det visar väl kanske också att om man har en juridik som är hyfsat väl fungerande så ska person träda i bakgrunden. Det blir lite mm. dit jag vill komma till. Det...
0: Precis, så att det är inte eh, vad Petter tycker Nej. utan det är hur Petter ser juridiken. Liksom, ja. eller hur juridiken, vad ja. ses ur dina ögon om man, ska och man
1: kanske till och med kan sträcka så långt som att säga att i huvudsak så ser folk på den på i stort sett samma sak, mm. det finns naturligtvis skillnader i eh, chateringar i liksom, detaljer, men mm. i huvudsak så har man samma syn på,
0: på, på. Precis. och det är väl också, alltså, dels är det väl viktigt att se att eh, man har samma grundsyn men att det kan finnas olika lösningar och att båda fungerar i systematiken mm. men att en kanske är bättre eller inte Mm. Eh, att det inte har att göra med liksom, att man ser juridik som två helt olika saker liksom. Nej. Eh, Men det för mig in på en annan fråga Som jag har funderat på är, liksom, hur, mycket, hur pragmatisk eh, Skulle du säga att högsta domstolen är Är det liksom ett, en sak som ibland spelar in Att det här är nog ändå praktiskt det mest hållbara eh, utfallet
1: Ja mm. Jag skulle vilja säga att det spelar in- eh, i de fall där det är viktigt. Eh, <laughs> nej, men att-, att eh, saker och ting- ska ju fungera. Mm. Det, det, så ska det vara. Samtidigt så sätter ju- ja, bland annat regeringsformen- och kommissionen gränser för- hur det kan fungera. Mm. Och då kan det ju ibland leda till resultat- som är ganska opraktiska. Mm. Eh, så att- inom vissa ramar och så, 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 så ska man väl vara pragmatisk alltså en, en, alltså att en sak har konsekvenser mm. är naturligtvis något man måste fundera på och vara medveten om sen är ju juridiken i grunden kanske vart svamligt här, men att juridiken är i grunden normstyrd tillbakablickande mm. Men vid valet mellan olika tolkningsalternativ så är det klart att konsekvenser kan ha betydelse och det är viktigt att kunna överblicka de konsekvenserna.
0: Mm. Och då får det också lov att finnas en framplickande komponent eh, i det. Liksom. Ja, det finns
1: mm. det väl i liksom tolkningen och konstruktion av rätten. Mm. Men som sagt, det, jag menar, ta bara b, 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 kanske ett dåligt exempel eftersom det var normprövningssituation på sitt sätt, men... Ta bara konsekvenserna av Nebis avgörandet mm. 2013, sedan 502. Eh, det var ju att man fick hålla på enormt många mål och, och mm. resningsfrågor hela tiden. Eh, och, och det är klart att det var ju inte praktiskt, men det var, det var nödvändigt för att...
0: Det är alltså ett mål eh, som handlar om, om dubbelbestraffning. Ja,
1: eh, så att det, det finns ju liksom ett begränsat utrymme för, för det pragmatiska.
2: Ja.
0: Men eh, en sån sak som vi pratade om där med kontrollen vi pratade om att det finns, finns eh, förhållskontrollen som då primärt sker i lagrådet mm. då enligt eh, liksom vissa eh, vissa krav eller i mm. vissa situationer och vi pratat om att amen, du tror inte att det skulle vara bra med någon typ av vetorätt för lagrådet att skulle vara men eh, vad tänker du om att liksom, det skulle vara obligatoriskt att inhämta lagrådsyttrande i alla situationer Ja, det är...
1: Jag har väl inte upplevt att det har varit något stort problem egentligen. Mm. Eh, utan tycker nog att regleringen i grunden är ganska väl avvägd. Nej, mm. eh, jag kan inte säga att jag har liksom mm. slagits av att det skulle vara något...
0: Inget som skulle som du upplever saknas liksom?
1: Nej, man kan alltid diskutera gränserna förstås. Men nej, jag, jag, jag kan inte säga mm. att jag har...
0: Eh, och sen är det en annan sak som ofta dyker upp just när man pratar om liksom det som vi pratade om innan med lagprövningsrätten. Och mm. så där. Eh, skulle du säga att det är någonting som liksom finns med i tanken? Att okej, okay, men om det här nu inte... Eh, vi skriver det här i, i lagrådsyttrandet eh, och så ändras det inte. Tänker man då mm. så här, ja ja, då kan vi ta det sen på lagprövningsfronten.
1: Nej så tänker man väl inte men man, man, man inser ju att om man skriver väldigt starkt på någonting mm. eh, och till exempel avstyrker på grund av att det skulle strida mot regeringsformen eller Europa någonting mm. så inser man att det här kommer med största sannolikhet att, ha att hamna i, i domstol och då blir det en Det finns den formuleringen
0: kvar Ja då finns den, formuleringen kvar, liksom. ja, då mm. finns den
1: formuleringen kvar och... Det är väl, tycker jag, ett ganska... Om man nu ska ha ett lagråd vars yttrande inte är bindande så är det ändå ett sätt vars, genom vilket yttrande får en viss bett så att säga när det brinner till på allvar.
0: Absolut. Eh, och det, jag ska faktiskt en frågan. Mm. Nu finns Linsan med ett eh, citat från ett yttrande från mm. lagrådet. Jag kan gissa vilket. Ja. <laughs> Precis mm. ehm, Och där finns det också liksom en möjlighet att Vi pratade innan om, om liksom mm. När lagrådet eh, Ska lämna tittande Och där har man ju också själva Dels såklart det materiella liksom hur ja. det fungerar Med systemet och liksom hur de här reglerna är utformade Men också det formella liksom. vad, Hur får det här gå till När man eh, ja, Skriver en proposition liksom, ja. vad man behöver man vara med och inte och Hur ska det beredas ja. och, inte och sådär Eh, och också då liksom, eh, generalitetskrav och liknande. Ja. Mm. Då kan man ju liksom utveckla det tänker jag i, även om det inte är bindande yttrande så finns det ju ändå en viss juridisk tyngd i vad lagrådet i alla fall tycker ligger i vissa mm. formella krav liksom.
1: Jo, jo det blir ju ett slags eh, bedömning av åtminstone de här tre personerna menar är... är Precis. vad det nu kan vara regeringsformens innebörd i relation till det här lagstiftningsärendet. Precis. Och ganska uttryckligt formulerat ibland. Ja. Mm.
0: Nu kanske också ska säga det att just generalitetskravet så tänker jag att det ändå finns både en formell och en materiell del av mm. det. Men jag tänker just andra, det kan finnas andra som är mer tydligt formella. Ja. krav. Liksom. Mm. Ja, men just det, är viktigt att kolla. koll på.
1: Ja, och där har man väl, om jag minns rätt nu, det är väl så att, att det, vad gäller liksom det här med formella krav och stadgad ordning så är det ett väsentlighetskrav i eh, 11-14 som gör att, att det, det ska, man ska i, vä i väsentlig måna och sidosatt eh, vad det står, stadgad ordning eller något sånt. Just det, precis. Eh, mm.
0: Just, vi pratar om 11-14 då, alltså möjligheten att lagpröva eller mm. man ska lagpröva. Eh, och då står det ju eh, Precis Man tog bort mm. det uppenbarhetsrekvisitet yeah. för Flera år sedan eh, Men man har ändå kvar vissa sådana mm. begränsningar bland annat ska vara. Jag tror att det är väsentlig ordning mm. eh, Och sen också då att man ska komma ihåg Att det är riksdagen som är folkets främsta, förutredare. främsta förutredare, ja, precis eh, Det är en bra liten påminnelse mm. Så
1: Mm. Man kanske också ska säga, det tror jag kanske kommer bort lite grann när det gäller lagrådets verksamhet att en hel del av det som lagrådet, i ja, den del där lagrådet gör nytta, syns inte så mycket därför att det är, det är lite petande med språket, det är petande mm. med bestämmelser så att det hänger ihop. Och eh, i den mån det där köps rakt av från sida så är det inte säkert att det skrivs någonting. Då talar man om de här blå blåkriterna. Mm. Och eh, där är ju följsamheten i regel väldigt stor- eller också kommer man tillbaka med ett skäl till varför det här inte var någon bra idé. Mm. Så att, jag tror att den delen av verksamheten, att det här blir en del i kvalitetsarbetet- mm. ska man inte underskatta. Det, det, är, det är inte hela lagrådsverksamheten, men det är en liten del som är ganska viktig-
0: mm. Det är jättebra poäng. Och sen tänker jag också, just som vi pratade om, att ofta så kanske det synliggörs när det är kritik som inte följs. Mm. Men att det ändå finns också såklart flera fall där det faktiskt, vad lagrådet säger, faktiskt också får den mm. önskade effekten. Yeah. Eller att det kanske till viss del ändras, mm. så att det inte är exakt samma remiss som kommer igen. Liksom.
1: Nej. Nej, men så är det ju och det tror jag man kan säga att den här optiken i det hela om man bara följer verksamheten via tidningarna mm. då är jag ju övertygad om att det skrivs tusen gånger mer när lagrådet är väldigt kritiskt och man inte följer mm. än de gånger man är småkritiskt går det följs.
0: Mm. Det är inte lika spännande heller nej, nej men så är det
1: så att man ska inte överdriva den där oföljsamheten så att nej, säga.
0: Nej, precis. Och bra, jag tycker att det här har varit eh, väldigt lärorikt och också kul eh, att se liksom hur det är lite mer i praktiken på den här typen mm. av liksom både lagrådet och kristedomstolen är ju ställen som i alla fall inte jag kanske får så jättemycket insyn i själva arbetet så det är kul att se. Och höra mer om hur du trivs och vad som är mm. roligt och sådär med jobbet. Så jättestort tack för att du var med i Statsrättspodden mm. idag. Det var lilla. I vanliga fall så brukar jag också ge möjlighet för den som är gäst att ge något typ av medskick till studenterna. Kanske någon, mm. något tips i allmänhet eller något tips för karriären eller något tips som du önskar att du hade fått när du var student. Eller bara något tipsa. Mm. är väldigt fritt och högt i tak. Så. Ja.
1: Jag har ju ett som jag har givit förut. Jag kan väl ge det igen. Det kanske inte är samma lyssnare nödvändigtvis. Ehm, och det är ju att vi följer liksom lustprincipen lite grann. Gör det som är roligt. Ehm, och i det ligger väl egentligen också det här att, att väldigt mycket juridiskt arbete är ju ganska beroende av hårt arbete. Mm. Och det ska man inte sticka under sol med. Och förutsättningarna för att göra det hårda arbetet bra- är så mycket bättre om man tycker att det är lite roligt det man gör. Mm. Så att jag, jag tror att det där är en ganska bra princip. Eh, eh. Sen kan man ju säga, det är också det, det är ju en erfarenhet man gör- när man går från, från att vara så smal, och hålla ja inte så smal- men ganska smal, och mm. hålla på med ursak straffrätt- till att titta på allt möjligt som, som man... Eh, måste göra här mm. att, att nästan all juridik är ju väldigt rolig bara man mm, kommer in i den det. Ja, det är inte så Grotta stor skillnad på olika saker Ja,
0: ja vad kul, jättefint Stort tack igen mm.
1: Tack, tack